0: Hei og till til Lektor Mitt navn er Kristian Lomstahl. Det er tirsdag, og det på tid med et nytt intervju på podcasten min. Den uken snakker jeg med Synøve Økland Jansen, som er postdoktor ved Uni Research på Rokkansenteret i Bergen. Hun har tidligere jobbet veldig mye med prostitusjonsforskning. Hun er kjønnsforsker og sosiolog, og det er önsker få vete mer om i dag er etters sett får dans ser prostitutionslovverk ut i Europa. Vad vet vi om det funger den nord modellen så altt, som sånn, detta blir en ganske samfensfagle episode. har en ganske detta my som vi kan bruke tilå svar på spørsmå som med eventull må fra elever eller vis tema kommer up i undervisningen. så en god bak runsinformationsepisode. Var gå? her kommert inteju? Sineve Jansen, tusen takk for at du har kommet til jobben min i dag.
1: Veldig kjekt å være her.
0: Før vi starter selve intervjuet, kunne jeg fortalt litt av mine tre ting om deg selv.
1: Ja, det er jo, eh, når man spør, blir spurt om tre ting, så er det kanskje det er viktig å ta det mest grunnleggende da. Jeg jo, som du ser og hører på stemmen min, kvinne. Jeg er 37 år, og så er jeg født og oppvokst på Askei. Det er litt sånn så kan jeg si noe spennende om meg selv. Da. Det vet jeg at jeg er i sociologi at jeg kaller meg kjønnsforskere og politiforskere, og at jeg er allergisk mot ananas.
0: Ja, nettopp. Det er, flott. Det er jo særlig to av disse tingene, det er ikke allergien mot ananas vi skal snakke om. Det er, vi skal snakke om europeisk prostitusjonspolitikk. Og det jeg da lurte på er, hvordan ser dette bildet ut, hvis vi har litt stort blikk på det, hvilke forskjellige innganger til prostitutionsproblemet finner vi i Europa?
1: Ja. Det är ett väldigt gott spörsmål. Och så vi får ska vi ju lite svåra. Så först är det egentligen så här att vi har ingen europeisk positionspolitik. På tenker...
0: EU-nivå då tänker jag, ja. ja. Och
1: övernationellt nivå så svarar eh PEP eh <laughs> Men det som är alla det man kan se si vi har det vet ett et press på EU till att skapa en positionspolitik. Vi har en resolusjon og den anbefaller den nordisk modellen och den är så altså ganska starkt fördömande till positionsföljande. I tillägg så har vi det som kallas politik mot mänskandeld. Och dessa två fenomen hänger väldigt samman då. Så ett lite mer komplicerat svar. Eller vi kan se si på grundschon då, det blir att det upp till vart stat i Europa og skape sin egen politik.
0: Men det ligger noen føringer fra EU på hva de helst skulle sette at man gjorde. Ja,
1: så vi har liksom et fragmentert styringsfelte, som vi kaller det sånn, når vi er opptatt av styring og makt. Og så kan vi se si at i tillegg, så har vi en splittelse i feltet, fordi at man på en måte kan gjøre hva man vil nasjonalt, men man må forholde seg til regelverk mot prostitusjon, eller eh, avtal. så sånn at det som er likt i de fleste europeiske lande nå, er at de har eh, straffepåbud mot menneskeandel. Ja. Og så er det en del, lat, eh, flere og flere stater nå, som får forbud mot sexkjøp. Så det på en det nye som skjer i Europa. At vi begynner å... For det er flere og flere land vi ser til Norden, da, som er et foregangslønn på prostitusjonspråk.
0: Hvordan altså er det lov til å... Eh... Selv om det er ikke lov til å kjøpe.
1: Ja, og det er liksom det som blir unikt da. Og så, det som er sånn trist når man er forsker og kan veldig mye om hva som skjer og hvordan det ser ut lokalt, det er jo at det er litt sånn lost in translation da. Så det er så ofte promoteres internasjonalt, ikke avkriminaliseringen av sekssalg. Av og det er det flere, men det er flere stater som eh, har ganske strenge reaksjoner på det å selge sex, men at man i tillegg da, till til dette. Ok, sånn at det,
0: i en del land så kommer dette bare på toppen av eksisterende salgsforbud.
1: Ja, og så kan man se si at og det er veldig vanskelig å forske på deg, for det at eh, en ting er jo det er ikke nasjonale lovgivninger ne, så vi en del federalstater i Europa, og så i tillegg så det er liksom opp til lokale politikere det, og det, der kommer liksom inn i min interesse for politi för det er politi ikke Alltid som i Norge där vi har en ettpoliti. Och så det kan man på mot att forske på det enpolitiorganisation og så finner man ut att det är skadier. Det kan också vara flera flera polisorganisationer i ett land och du... og... yeah. så för exempel
0: Spanien har man Civil och så vidare.
1: Ja, sant. Och så mycket av politiken som er rettet mot de som säljer sex, det handlar ju om att så rydde de lite bort från gatan ja. Og det er jo ikke noe nytt og kommer kanskje som en overraskelse. Nei,
0: det gjør nok ikke det. Nei, men ok, sånn at man har et EU som man anbefaler en nordisk modell hvor man i utgangspunktet da skal legalisere sekssalg. Ja. Og så har man da land som ikke helt får med seg den biten, men fortsetter å beholde forbud mot sekssalg i sine lovbøker eller i sin praksis.
1: Ja, eller det kan også hende at de fjerner det fra det og vi lovgivningen at lokale... Politik da, altså ut det som det gjør sånn de implementeres da, fortsetter de med det, for det er til å bruke Det har vi også gjort i Norge, vi har brukt løsgjenger loven vi har brukt, eh, altså jeg kan skreve en artikkel om hvordan man bruker utlendingslovgivningen for å på en måte rydde gaten Karl Johan. Sånn at eh, politiet er ofte veldig oppfinns om det hvis de vil løse problem. Så, da, så det är på en måte ganske mye som skjer her da, mellom det formelle lovverket og det som faktisk eh, på en måte politiken politikken sånn som den utføres.
0: Det vanskeliggjør jo, vad skal vi kalle intensjonene bak en sånn lov da?
1: Ja, og jeg tror det er veldig viktig å, å huske på at det er jo intentioner bak eh, den nordiske modellen, for det, det er jo liksom det som er, eh, promoteres internasjonalt, og det er jo at vi ikke skal straffe noen som allerede på en måte er, ses på som et offer da. At og tanken om at man skal hjelpe noe uh, ut på prostitusjonen, at man anerkjenner at det kanskje er et uh, livsvalg som tas i en allerede presset livssituasjon, så skal ikke man liksom i tillegg legge på...
0: Uh, ikke flere steiner til byrden.
1: Ja, og, og liksom det som er hjertekjærende er jo at veldig mange av de som vi... Eller en del av de som steller sex i Europa i dag, gjør det gjerne fordi de har gjeld i forbindelse med migrasjon. Så jo strengere migrasjonspolitikk vi har jo med omkostninger er det knyttet til å reise, så noen livnærer seg gjennom altså posisjonen for å betale ned en gjeld. Hvis du får bøter fra politiet i tillegg, så blir det ganske vanskeligere å, å gjøre noe annet. For da er du liksom låst i den situasjonen. så sånn at det ikke bare er menneskehandlerne som tvinger noen til å kjøpe sex. Jeg nå er det omstendighetene og omliggende politiske felt.
0: Ja, nei, det høres ikke spesielt lett ut, det som sånn sånn sett. Det, det, det vil si det høres ut som man da legger en hvis du har 100 000 euro i eld, og så slenger du på 10 000 euro i bøte på toppen, så... Ja, jeg vet nei, jeg vet ikke bøtene. La oss
1: si det da. Det helt riktig, sant? Så det er jo litt, og det tror jeg de fleste ikke tenker på, men det er jo kanskje der forskerne kommer in og prøver å opplyse mye, da, om og hvordan ting egentlig ser ut, og at eh, når vi diskuterer prostitusjon, så er det mye mer komplisert enn å bare diskutere sekskjøpsøver.
0: Ser den, ser den. Men hvis vi da skal ta den nordiske modellen, for det er jo den man ofte kommer bort i en norsk sammenheng, og som lærer i samfunnsfag, ja. <laughs> hva vet vi om hvordan fungerer den i ja.
1: sånn
0: ut For exempel i Norge,
1: ja, og du som har nämnt det så är det ju kanske lite viktigt att göra det lite enkelt, sant? Du behöver kanske inte. Jag må
0: ner i komplexitet.
1: Jag på første timmen, men men jag
0: det och ja,
1: Og så kanske brukas gå in i vad och det, det egentligen som en tanken bakförbudet och det är ju andra hållningarna til de som köper sex så altså få et mer reflekterat förhåll till handlingen å kjøpe sex, og at den man kjøper sex av kanskje ikke alltid gjør det å være frivillig.
0: Ja, sånn at det blir jo da intensjonen bak og sånn, men hvis vi da ser på hvordan dette fungerer i praksis i Norge, kan vi si noe der?
1: Eh, ja, skal vi se, vi kan si noe. Jeg tror eh, eh, det, da er det liksom forskning på kunder som kommer inn i bildet da. Hvis vi
0: ja, for da går det jo på dette med holdninger.
1: Ja, og jeg må bare si en ting før jeg skal yeah. gjennom det. Det er jo det at når, ofte når vi snakker om dette i offentligheten, så går man veldig fort for om sekskjøpsdøven virker til å snakke om vi er færre eller flere eh, som selger sex. Mm. Og det er jo en litt sånn omvei, det er jo litt rarologisk brist her, sant? Fordi at, sånn, sånn som jeg sa, så det andre eh, ting som påvirker hvor mange som selger seks. Men tanken er jo at hvis du reduserer antallet kjøpere, så får du färre eh, som ställer sig så du de det är ju särskilt barn man er bekymrad for sant? at att man ska berikotat in i position at man normaliserar det så så det är ju vi ser gott på ett sätt att loven ska ändra hållningarna og skape en sånn type forsvar blant kommende generationer da, mot å kjøpe seg, så man at sikt att dette skal på en måte ha en effekt. Men å måle den effekten, og det er jo det vi forskere blir verdt Det tar
0: kanskje med. mer enn ti år.
1: Ja, og det problemet är jo at vi har ikke spesielt god data. Så då da skulle vi helst hatt en sånn nullpunktspørundersøkelse, og så skulle vi hatt en, en sånn resultat da. Og det er problemet at folk liker jo ikke å om sexuelt sånn at når vi spør om det så får vi veldig langt svar Ja, det kan jeg mig. meg ja, så, så det er veldig vanskelig å liksom finne ut det svaret da men det er jo noen undersøkelser som har gjort og så diskuterer forskerne liksom om de kan vi bruke de eller ikke er det gode nok kvalitet på datene men vi regner på med at 11-13 prosent kjøper sex. Og så er det en gang, og i utlandet. Og så er det en liten gruppe, og det er rundt 1,4, om jeg husker riktig, som, dette, som har dette som en vane. Og det er litt viktig å huske på når vi sier virker det, sant? For det er et i denne gruppen av de som kjøper sex, ulike motivationer og livssituasjoner, så kan jo lovverk og ulike typer virkemidler ha litt ulike effekter. Absolutt. Sånn at... Um...
0: Det holdningsskapende arbeidet fungerer kanskje best for de som gjør dette her noen få ganger.
1: Ja, så den forebyggingen og bevisstgjøringen, altså hvis det er et redskap for å i kommende generationer og sånt, og hvis det da blir en del av noe man snakker på skolen, så kommer man tenke seg det er jo definitivt en endring i måten vi forholder oss som samfunnet till prostitusjon. Og at den kommende generation kanske har et mer bevisst forhold til det, og hvis de plutselig får et tilbud, att de ikke slår til sånn helt refleksivt.
0: Ja, Nej det er Hender det jo at man ser, dette dukker jo stort sett på film, men der hender det jo at man får den typen tilbud og at man slår til sånn helt uten videre. Ja,
1: det tror jeg ikke man skal, altså en del av de som kjøper sex, det er ikke alltid de forstår det de gjør som eh, sexkjøp. Eh, så jeg skal på reise kan det jo være et problem, at man tror man har skikkelig god sjans på noe mens man backpacker rundt og er hvit og rik, og så er kanskje motivasjonen for <tøk> har sex, og kanskje ideen om at man får gaver da, det trenger jo alltid være penger, eller en ferie kan være litt ulik og det tror jeg liksom, man ska erkjenne at det kan være litt utfordrende det er ikke bare stygge, slemme menn på femte pluss som sex det kan også være unge menn som uh, kommer i en situation der de det kanske er helt forberedt på, kanskje ikke helt forstår
0: jeg ser den. Vi, men hvis, hvis vi da tar blikket lite tilbake i til Europa, hvilke andre varianter av sekskjøpslovgivning har vi i Europa som sånn, på mer generell basis? Ja,
1: altså Norge er jo på en måte, man kan si spydspist da. Vi er litt, vi, vi var ikke de første. Sammen med Sverige? Ja, vi var ikke de første, det var Sverige. Men vi var litt, litt smartere, de kan man si da, hvis, hvis vi godtar at dette er en god idé. ja så sa vi det att men sex shops är ju i Norge sex shops på po race så då lagde vi ett förbud som föller eh den som köper sex ut i utlandet och det är nytt men nå också är det kom detta då och så eh så vi det är totalförbud så roll om du vet om den som har den som heter sexdrag gör det frivilligt Där är Finland för exempel ett exempel på att de har en liksom sånn, en komplicerat eller vad vi de de menar det säger ja, si det förbytte köper sex visst när du köper sex så är ett offer för mänskandet.
0: Det kommer vara svårt att verifiera hörr jag.
1: Ja och väldigt många vill ju säga så sant att nej nej det är ju studenter helt superduper att så sånn at, um, og det er jo på en måte sånn for, eller et eksempel på hvor ulikt det er i Norden da. Og vi har jo veldig mange dommere på menneskene i position i Norge. Og Finland har jo nesten ingen. Sånn at det avspeiler jo liksom den variation vi finner i Norden da. Og ett annet eksempel er jo Danmark, som ikke har noe forbud mot seksløp. Um, så då på en måte kan man se si at hvis vi tenker Norden som region og oss inkluderer så... Island bare, vi må jo huske på Islandene ja, de glemmer de, vi ofte ja, de har et forbud, men spørsmålet er jeg er litt usikker på om det å håndheve særlig og det jeg vet fra hvert på Island er jo at de sliter med store økonomiske problemer og det er masse korrupisjonsskandaler politi, politiet og de har veldig mange andre ting å gjøre på enn ta sektorpskandaler så jeg på hvordan den, hva slags effekten faktisk er det da. Um, ja, og det trenger vi gå inn i detaljer. Poenget på en måte at Norden som...
0: Selv lille Norden som vanligvis ja. er litt sånn samlet.
1: Ja, lille Norden, og det er väldigt komplisert når du går ned og ser hva er det de ulike landene. Altså både hva gör det i lovverket sitt, men også vi du ser på hva, hvordan håndheves denne loven faktisk, og hva slags effekter ser vi. Og bare i lille Norge, så har jeg forsket på forskjell mellom Oslo og Bergen, og finner veldig store forskjeller i viljen til å håndheve. Og
0: ok, så det er på Oslo og Bergen i tillegg?
1: Ja, veldig store forskjeller, faktisk. Men da det men først og fremst knyttet til fokus på menneskehandelet.
0: Ok, sånn men, ja. Men
1: det var jo på en måte en sånn funn jeg kanskje var forberedt på når jeg begynte doktorgradsarbeidet men fant at innsatsen mot sektøptover man jeg ikke se løserivet for hvordan politiet jobbet menneskehandelet, for det er ofte var det på en måte del av den samme sakskjeden da.
0: Det må jeg jo si at det overrasker meg ganske mye. Jeg var forberedt på forskjeller innen Norden og Skandinavia, men ikke i Norge.
1: Jo, har det da, hvis du tenker på små, lite politidistrikt, eller, altså det er så store i Norge og om de har kompetanse, om politiet har kompetanse til de ulike distrikter og om det er et problem altså, det er, og det kan jo være veldig ulikt organisert eh, på en måte, Oslo, Bergen og Stavanger er jo de, og no pitter litt Kristiansand, de har kanske kanskje to personer her da men eh, det er jo vi har synlig gateprostitusjon, men det utgjør jo en liten del av markedet. Sånn at, eh, på skal... Hvis
0: det oppfattes som ett problem, så blir det tatt mer tak i?
1: Ja, og det er jo gjerne gateprostitusjonen som på en blir der vi måler, for det er det folk først ser, og det er der det på en måte måler. Så når de ser kvinner med en grønns bakgrunn på Karl Johan, så blir det jo veldig stor eh, oppmerksomhet rundt dette, og når det problemet forsvinner, selv om kanskje ikke markedet forsynner, så er det mindre press på politiker og politiet til å gjøre noe.
0: Ja, så det, man kan nesten si at det er av estetiske hensyn da, for ja. folk flest. Da. Ja,
1: men nå, nå hører seg ut veldig sånn at sånn, nå skal vi ta de som kjøper sex, og det er ikke sikkert politiets holdning til det. At det er ikke meningen å, altså det litt at altså loven kan fungere selv man ikke går til å straffe. Målet er ikke nødvendigvis å straffe. Målet er å bevisstgjøre og synliggjøre, og da er det ikke nødvendigvis straffen i seg selv som er det viktigste. Da kan det være at man, man har...
0: At det er preventive hensyn i selve loven, og ikke nødvendigvis ja. i praktisering. Sånn
1: den, det er jo også en sånn diskusjon da, om at man kan måle suksess eh påko många kunder um, politi där. Och i det idealset så skulle vis vis det funka helt ideal så vill det ju inte ha varit kunder och bötlägg. Ehm så er det ett politi har ganske mange uh, problemer, så vi vet speciellt här i uh, väst. Så då er det ju en fråga om nå, og och hur högt uppe sånt uh, låg forbryker kommer på uh, på uh, diskussioner och Jag kan säga den
0: Men såna att inav din Norden så har vi då allt fra ingen lagligivning på området i Danmark.
1: Det har lovat ja, ja. men legaliseringen. Eh, den är kanske den rättet de, de med mot dessa alla sex. Så där har de ju gått i en sån det vi kallar zonepolitik då. Det är inte så känt i Norge men vi har det faktiskt men vi kallar det kanske inte det. Det er jo med det at man sier at i disse og disse gatene så får du bøter hvis du selger sex. Ja, sånn ja. Så da er det celleren som er på en måte sett som problemet. Ikke selv på
0: hovedgaten, for det synes vi er pinlig.
1: Ja, sant? så det er jo liksom det vi ser når du reiser rundt i store byer. Altså, det, hvor, hvor synlig er gatsprostitusjonen? Hvor er den? Det er gjerne rundt så i Danmark, rundt hovedbandekårene, og borte i Istegat. Og, og da... Det er jo gjerne det politiet er når de gjør aksjoner, og de gjør det gjerne når det er verdt mye klager eller ja, hvis det oppleves som et problem for nabolaget. Og Istegat er også ett eksempel på et sånt område som man gentrifiserer, heter det. Det er jo et fremmedår, kanskje. Men det handler om at man på en måte ruster opp bydeler. Og då er det jo veldig mange av våre som helst ikke vil ha synlig gatt posisjon. Det, det som
0: før var arbeiderklassestrøk og litt skjæbbi, ja. og så flytter de inn uh, unge, hippe mennesker.
1: Og det det er liksom et eksempel på hvor utrolig komplisert dette det er, sant? For det er jo ikke det sexlivsloven som regulerer markedet. Da er det næringslivsinteresser og... Uh, til naboer som ønsker å ha et barnevennlig boemiljø.
0: Ja, nettopp. Og det regner jeg med at det er den typen vurderinger man også finner i andre land som innfører nordiske modeller. Bare en sånn antakelse.
1: Ja, det. ja, ja. ja, ja sant? Og da leiter man etter... Det spørs jo hvor politikken lages på feltet. Er det lokalt og kommunalt, eller er det nasjonalt? Og som regel er det jo begge deler. Eh så då blir det på något politiskt samarbete med kommunen som på något sätt kanske et tag problem, beståndsproblem och då det jäne den synliga bostadsgatepositionen så blir ryddet väckta.
0: Mm. Käftflott. Detta tror jeg vil... I hvert fall når jeg skal moderere diskussioner over detta for det hender det jo at man må som lærer, så tror jeg at dette vil i hvert fall ge mig litt mer bakgrunnskunnskap til hva man finner der ute. Men nå som intervjuet går mot slutten, så har jeg det faste spørsmålet mitt, og det skal du få som alle andre. Og det er, hvis du skulle lage et nytt fag til norsk skole, og du skulle bestemme navn, du skulle finne ut hva det skulle inneholde, hva skulle det faget hete, og vad skulle det bestå av?
1: Først, jeg må si at jeg elsker det spørsmålet, og så har jeg to svar. Ja, det var så bra. Ja, ja, ja. Jeg har tenkt masse på dette i en time. Det ene var at vi ikke har flere fag i norsk skole. Jeg synes synd på de elevene som går på norsk skole i dag. Og jeg har studert i utlandet, da, jeg, da var jeg i Wales. Jeg hadde bare tre fag, det var helt fantastisk. De kunne fordype meg, og jeg kunne finne problemstillinger selv. Så det tenker jeg, hvis, så ville jeg heller tatt vekk noen fag da. Men hvis jeg skulle lage et kurs eller liksom puttet inn noe matnittig for det, så ville jeg praktisk valt kjærlsvorsning. For det synes jeg mangler eller jeg synes det er uriktferdig at vi kvinner og unge jenter skal være veldig bevisste om å mangle kanskje guttene noen sånne redskaper til å forstå verden rundt seg. Og jeg tror det blir mer og mer viktig i den tiden vi lever i. Og da synes jeg at kjønnsforskning faktisk er veldig nyttig i fag, da, for det at det hjelper en å sortere og forstå seg selv, og kanskje forventningene og normene rundt en. Så det ville vært min anbefaling.
0: Kjempeflott. Tusen takk. Tusen takk til Sønøve, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en uke til neste intervju på podcasten, men jeg håper at du kan gå in inn og så like podcasten, eller skrive en stjernemarkering, en anmeldelse, et eller annet hvor du hører på podcast, att det hjelper meg å spre podcasten videre til andre. Ellers er det jo som sagt en uke til nästa episode. Det blir episode nummer 101. 12. Det ser jo jeg fram til. Det er jo, dette blir stadig større nummer. og det synes jeg er kjempegøy. Ja, men i hvert fall frem til neste gang. Ha en fin uke. Hei hei.